0: はい皆さんおはようございます、きょうは3月の24日、水曜日の朝となっています、一緒にニューヨークの株式市場を振り返っていきたいと思うんですけれども、えー、今日はですね非常に株式市場は難聴でした、で、まあ、その一方でなんですけれども、ここ最近、ですね金利上昇してましたけれども、まあ、2日連続で下落といったところで、ちょっとここ最近の動きと違うなというふうに思った方もいらっしゃるんじゃないかなと思っています。まあ一つ理由としてはですね、リバランシングなんかっていうのが、えー、月末ということで今行われていて、まあそういったところの影響で、ここ最近の動きと若干ずれているような、えー、流れになっているんじゃないかなと思っています。なので、ちょっとこの今、金利低下の株下げみたいなのはですね、今後、まあ来月以降も続くとかっていうような流れではないのかなと思うので、あんまりちょっと惑わされないようにしていきたいなとは思っています。はいまあ、それに加えてですね、えー、今日というか、昨日というか、パウエルさんとイエレンさんのですね、えー、議会証言というのも行われていましたので、まあ、そういったところの影響も多少とも、えーまあ、言わないかもしれませんが、あったんじゃないかなと思っています。はいまあ、なので、ちょっと月末っていう要因も今、一つ大きくあるんじゃないかなと、は個人的には思っているので、えー、少し見方、1日単位で見ていくと、難しいような状況なんじゃないかなと思っています。全体としてなんですけれども、まあ、引き続き、まあ、いろんなところですね、まあ、証券会社とかの話を聞いていると、株に資金は向かっているというような話は聞いています。なので、まあ、そのリバランシングと株を買って振ろうというのが、まあ、若干ぶつかってはいるものの、ややリバランシングのおかげで少し下がっているというような状況なんじゃないかなと、個人的には思っています。なので、リスク的にはですね、しっかりと入ってきているというようなのがまあ今の状況なんじゃないかなと思いますね。はい。えー、セクター全体として大きく落ちているというような感じですね。やはりここ最近挙げていた銘柄、特にですね、エネルギー関連、原因関連、あとは、えー、コモリティとか、えー、あと金融機関ですね。まあそういったところはしっかり下げているのはリバランシングの影響っていうのも大きいんじゃないかなと思っています。はい。まあちょっとナスダックがですね、なんとか小型株とまあ、比べると持ちこたえているような状況ですけれども、まあ、そういったのは、まあ、ガンファムに対して、結構ある程度しっかりとした買いが入っているということが理由で、まあ、なんとか、なんとか持ち替えられて、持ちこたえられているというような、まあ、状況なんではないかなとは思っています。まあ、ただし、僕も継続的にまだ、えー、テック関連に資金っていうのは入っていくんじゃないかなとは思っているので、えー、今日の下げっていうのはそんなに悲観はしていません。また、まあ、週明けっていうタイミングかもしれませんが、えー、機械っていうのはしっかり入っていくと思いますしまだまだ株式相場への強い興味っていうのは続くかなと思っていますまたまあ週明けにですねあのー、金利上昇っていうのも伴ってくるかなとは個人的には思ってはいるんですけれども、まあ、引き続きこれも、まあ、成長からの、えー、必然的な利上げ、えー、物価上昇からの利上げっていうところだと思っているのでそんなに悲観はしていません指数見ていきたいと思うんですけれども、ダウはです、ね、マイナス 0.94%、S&P はマイナスの 0.76%、ナスダックはマイナスの 1.12%、ラッセルがマイナスの 3.58% というような状況となっています。金利なんですけれども、10年債の国債はですね7ベースを大きく下落して、1.627% というような状況となっています。ここ最近大きくどこの国もですね、金利上昇してましたが、今日に限ってはどこの国もですねしっかりと下げていると。まあ、これもリバランシングなんじゃないかなと僕は思っています。まあそういうふうに思うということはあまりまあそんなに気にするようなニュースが出てもいなかったですし、まあ、不安材料というのも個人的にはそんなになかったんじゃないかなと思っているということですね。まあ一つ大きく下げた要因として、原油の大幅な下げっていうのが一つあったんじゃないかなとは思っています。60ドル割り込んできていて、今 57.4 といったところに落ちてきていますが、結構ここ最近ですね、まあ、常にかもしれませんが、え、原油相場と株式市場の相関っていうのは結構強いものがあるので、一つ注目したいポイントかなと思っています。ま、もちろん、原油が下がれば必ず株が下がるっていうわけでもなくて、やはり金、金利の動きっていうところも大きく関連してくるので、まあ必ず、えー、強い相関があるっていうものではないと思うんですが、結構強く株式上の動きに寄与してくるということで、引き続き注目をしていきたいなと思っています。えー、ニュース行きたいと思うんですけれども、えー、パウエル議長と、えー、ゲーレン財務長官ですね、が、えー、コメント、議会証言をしています。まあ、ここでの注目のコメントというのはですね、パウエル議長の方から、今年はですね、インフレが短期的に上向いていくと予想していますと。で、その上で、問題になった場合は FRB に対しては対応する手段がありますよと。まあ、これ通常通りのコメントではあるんですが、まあ、それ以外にはですね、回復、経済の回復っていうのは一般的に予想されていたよりも早く進んで、力強さが増しているように見えるというのは、まこれはですね、インフレに対して少し不安になるようなコメントかなと思いながらも、まあ、こちらも通常通りのコメントかなとは個人的には思っています。まあ、金利も上昇してなかったっていうのも、まあ、これが影響してますよとかっていうふうには言えないんですが、まあ、やはりですね、その予想よりも早く経済が回復してるっていうのは、まあ、いいことでもあり、今、金融市場としては非常に不安になるようなコメントっていうのも、まあ、一つあったりはするんじゃないかなと個人的には思っています。あとはですね、イエレン財務長官の方からもコメントありましたけれども、一つ、これすごい気になったのが、来年中に完全雇用を達成できる可能性があるというようなコメントがありました。ってことは来年、あの、利上げなんじゃないのみたいな少し不安に、やっぱり、あの、思ってしまうような発言なのかなとは思ったりもします。まあこの辺はですね、カー議長としてはどういうふうに考えているかというのも今後少し気になるなとは思いますし、えー、まあ一過性の、えー、まあ今非常に失業率改善してますけれども、まあ、れ一過性のものなんじゃないかというふうにもま言ってますので来年以降ですねどういうふうな形でこういった見解が変わっていくのかというのは引き続き注目をしていきたいなと思っています。まあ,あとですね若干イエレンさんの方は、えー、増税に関する増税を匂わせるようなコメントもしていたりもするので、えー、その辺もですねバイデン大統領がどのような経済政策を今後出していくかそしてその経済政策を、えー、に対してまあ資金を工面する中でどういった方法でやっていくのかっていうのは、まあ、この税金なんだとは思うんですけれども、まあ、具体的にどういった税制改革なのかっていうのはやっぱり注目していきたいなというようなえーまあ、コメントでしたはい。あとはですね、他の連銀総裁からもコメントがありまして、えー、ダラスの連銀総裁ですね、まあ、彼は、えー、早い段階で利上げをしていた方がいいんじゃないかっていうふうに、えー、言ってる方なんですけれども、えー、早ければですね、来年にも利上げに踏み切るんじゃないかというようなコメントをしていました。はい、なので、まああの、数少ないコメントではあるもののやはりこういったことがですね常にヘッドラインをにぎわせるようであれば不安感を煽る可能性もあるので、えー、まあ、このダラスの連銀総裁ですねカプランさんと言うんですけども、まあ、彼が言ってるっていうことを、まあ、その真に受けるっていうよりも分かればそういった方向に見てる方っていうのを、まあ、少し理解しながらマーケットも見ているとは思うので、えー、心配する必要もそこまで強くはないかもしれませんがまあ、我々としてもこういったヘッドラインが出てきた時にあ FRB の関係者っていうのはこう見てるんだなっていうふうにならないように誰がこういうふうなコメントを出しているかっていうのは少し頭に入れながらヘッドライン確認をしていきたいなと思っていますはいまあただそういうふうなコメントをしている一方でえー、っとですね緩和縮小の条件となる景気の改善っていうのはまだ表面化してないということでこれから追加景気刺激策などからでしっかりとそういったところへの効果が見られるんじゃないかというふうなまあ予想ですよね。そういったことは、えー、頭の中にあるんだなっていうのは、まあ少し安心材料としてはあるのかなと思っています。あとはですね、利上げを行う以前に資産改良を縮小することが先だということなので、やはりパウエル議長と同時に、まあこういったところへの、えー、しっかりとした、なんていうんですか、匂わせじゃないですけど、利上げの前に、まあいろいろやることはあるよねっていう認識としては、パウエル議長とそう変わらないのかなとは思うので、こちらも愛心材料かなと思っています。失業率に関しては、年末に 4% っていうことを彼は言っているんですが、まあちょっとこれはアグレッシブすぎる予想なんじゃないかなと、個人的には思っています。ただし、イエレンさんが言っている来年に完全公演に近づくっていうコメントと、まあ、ミアリーイコールのような気もしますので、思った以上に失業率に対しての見方っていうのは楽観的なんだなっていうのは、少し気になるところではありますね。はい。あとはですね、アトランタ連銀の総裁からもコメントはありました。刺激策の多くはですね、恒久的なものではないとして、一巡した後にはインフレの圧力っていうのは、まあ、より明確にわかるでしょうというふうにコメントがありました。まあ、なので、必ずしもこの総裁としては、まあ、連銀総裁としてはですね、今の経済っていうのがしっかり回復をしてきていて、えー、自立で、えー、インフレを促せるぐらいのパワーがあるかどうかっていうのは、まあ分からないよっていうことを暗に言っているということだと思います。なので、えー、まず刺激策がなくなった後、まあまだ不安感っていうのは持ってるんじゃないかなとは思っています。はい、なので、まあ、思った以上にインフレに対しては、まあそんなに心配する必,要必要はないんじゃないかというような、えー、意図のコメントですね。はい。あとは他のニュース行ってみたいと思うんですけれども、イギリスのですね、アストラゼネカのワクチンなんですが、まあ、アメリカの方からですね、データ、提出したデータが不十分なんじゃないかっていうコメントは出ていました。まあこれは少し古いデータっていうのも入れ込んでいたということが問題視されていて、48時間以内にデータの再提出っていうのを行うというような流れとなっています。えー、ちょっと不安になるようなニュースではあったんですけれども、これでアストラゼネカのワクチンが緊急承認できないっていうふうになると、なものすごい影響があるかどうかっていうと、アメリカの方ではそんなに影響なしということだとは思うんですが、ヨーロッパの方でのワクチン供給は、アストラゼネカに非常に大きく頼っているところもあるので、えー、ここはですね、非常に、えー、センチメントとしてネガティブになりやすいニュースなのかなと思うので、少し心配だなと思っています。あとはですね、ファイザーが、えーメッセンジャーの mRNA ワクチンを自社開発するというようなコメントが出ていましたバイオンテックっていう非常に世界でも最高のパートナーを持ってるにもかかわらず自社っていうのは少し驚きだなとは思っていますまたドイツですねロックダウン延長して4月18日まで延長をしましたでまあ医療品店のですね 54% が今経営破綻の危機というふうになっている中でまた延長するのかっていうのは国民として非常にえまあ厳しいというような声も上がっているので、この辺はですね、ロックダウン終わってコロナ落ち着いた後にビジネスの立ち上がりっていうのは本当に大丈夫なのかっていうのが、ドイツ心配されているところが、一つ気になるなと思っています。あとは世界的にですね、車の関連しての CPU とかが今足りないという状況になってますけれども、車だけじゃないですね、半導体が全体的に足りないというふうになってますが、Intel がですね、約2兆円を、えー、投下してアリゾナに新しい工場を作るというふうな発表をしていました。まあこれまだ工場を作るのにも時間かかりますけれども、まあ、将来的な、えーまあ、需要に向けてですね、こういった体制を構築するというのは非常に、まあ、我々としてもしっかりと経済が回復してくる上での大きな支えとなるので、非常にポジティブな内容かなと思っています。えー、少し月末ということで、先ほども申し上げたようにリバランシングの動きなどもあるので、少し不可解な、えー、理解が難しい動きというのもあるかもしれませんが、個人的にはまだリスクしっかりとっていっていいような、まあ今はですね、焦らずゆっくりとポジションを構築するようなタイミングだとは思うんですけれども、リスクオンというような状況は変わらないかなと思っているので、えー、しっかりと見極めてタイミングを見て、えー、買っていくというのがいいんじゃないかなと思っています。ということで、また今日も皆さん、えー、お気をつけて会社に学校に行ってきてくださいそれでは皆さんさようなら